0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak przedsiębiorca Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak przedsiębiorca Jest to audycja o przedsiębiorcach Dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami Czyli przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu Dzisiaj naszym gościem jest przedsiębiorca Z bogatym ponad 19-letnim doświadczeniem w biznesie od 2012 roku mieszka na stałe w Tajlandii, w Bangkoku i prowadzi swój biznes zdalnie, korzystając z różnych globalnych rozwiązań biznesowych. Naszym gościem jest Piotr Motyl. Witaj Piotrze.
1: No witaj, witaj Irku, witajcie moi drodzy. No dawno mnie tutaj nie było, ale pamiętam, że już kilka razy występowałem na kontestacji, no ale może o tym później, także myślę, że dzisiaj będzie sporo ciekawych rzeczy, to jeszcze nadrobimy.
0: Jestem o tym święcie przekonany, ponieważ, ponieważ ja chciałem z Tobą porozmawiać ze względu właśnie na Twoje doświadczenie. Ponieważ jesteś organizatorem największych polskojęzycznych konferencji na temat e-biznesu w Bangkoku i Singapurze. Jesteś absolwentem MBA i wykładowcą na ASBiro. Masz obsłużonych blisko 100 tysięcy klientów. Od 2009 roku zajmujesz się konsultingiem w e-commerce. Założonych masz 5 firm, w tym dwie poza Polską. 3 Trzy. Trzy poza Polską, przepraszam. Tak, tak. Tradujesz i inwestujesz na giełdzie w Singapurze z dostępem do 52 rynków. Tak, I jesteś tak. też współautorem książek. Biblia e-Biznesu, Biblia e-Biznesu 2, Nowy Testament, która została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny i otrzymała pierwszą nagrodę economicus 2014, czyli Twoje zasługi. No Są niekwestionowane. Ale dlaczego ja o tym mówię, Piotrze? Pozwól, że jeszcze jakoś rozkręcę to. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ tak zauważyłem, że teraz z ziemi wyłażą tak zwani pomagacze, którzy, wiesz, radzą jak poradzić sobie w obecnej sytuacji. I tak, wiesz, na pierwszy rzut oka można przypuszczać, że oni raczej nigdy nie byli w trudnej sytuacji, wiesz, ale starają się doradzać. A już ostatnio po prostu powaliła mnie postać takiego jakiegoś na oko, wiesz, 25-latka, który proponował tak zwany coaching kryzysowy. I wiesz co, rozmawiam z Tobą, bo Ty nie miałeś w życiu łatwo. I ukształtowały Cię raczej przeciwności losu. I wiesz, i może warto by porozmawiać o początku tego kryzysu, który się nam kroi w biznesie, czyli wiesz, w jaki sposób, na, znaczy jak zachować spokój i balans podczas tej sytuacji.
1: O, wiesz co, pytanie nie jest łatwe i odpowiedź myślę, że będzie złożona, ale postaram się to uprościć, przynajmniej jak tylko będę mógł. E, wiesz co, tutaj tak ładnie mnie przedstawiłeś, ale też trzeba pamiętać, że w moim życiu to, to jednak było więcej tych kryzysów, ni, kryzysów niż sukcesów, bo tak naprawdę to moje życie biznesowe to jest w zasadzie pasmo porażek przedzielone pa paskami sukcesu, tak bym to, to delikatnie nazwał. Kto prowadzi firmę, to... Wiesz co, mówisz jak Michael myślenie, Jordan. Rozumiem. Wiesz co, Mówisz e... jak Michael
0: Jordan, bo Michael Jordan właśnie mówił coś takiego, że jego życie jest pasmem porażek, że on tam kilka tysięcy razy nie trafił do kosza, tylko kilkaset razy chyba trafił do kosza. Nie?
1: No to wiesz co, ja nie wiem, jaką ma statystykę tutaj ten, ten, ten człowiek, ja natomiast mogę Ci powiedzieć z racji tego, że w zasadzie od 2000 roku jestem handlowcem i myślę, że tylko do 2006 roku, jak policzyłem, to około 30 tysięcy rozmów handlowych odbyłem po prostu jako przedstawiciel handlowy, a większość przedsiębiorców, większość handlowców to wiadomo, no, no nie zawsze ma te statystyki jakieś takie wysokie, jak ktoś ma tam skuteczność, kilkanaście, kilkadziesiąt procent, to jest już bardzo dobrze, tak? Natomiast więcej to jest tych porażek, i jeśli chodzi teraz o, o biznes, no to uważam, że znaczy, ja tak z perspektywy, jak sobie to wszystko policzyłem, to na 10 projektów, którymi się zajmuję, to 7 mi po prostu nie wychodzi. To jest klapa totalna. Dwa wychodzi tak całkiem okej, okay. jeden wychodzi bardzo dobrze, że zarobi na kolejne 15, tak? I dlatego trzeba o tym powiedzieć. Też jak wcześniej powiedziałeś o znaczy tutaj o tych kilku firmach, które założyłem, to mogę Ci powiedzieć, że moja pi pierwsza firma to była praktycznie klapa, jeśli chodzi o działalność gospodarczą totalnie w, w Polsce, bo to kilka lat człowiek się po prostu uczy. Potem przekształciłem tą firmę w spółkę zo, tak? No bo tutaj musiałem zmienić zasady jakieś biznesowe, tak? No bo to akurat tak się dziwnie złożyło, że założyłem firmę w 2006 roku. W 2008 spotkał, znaczy no w 2008 to był początek kryzysu, potem 2009, 2010 ten kryzys troszeczkę się rozwijał, a szczególnie młody człowiek, jak nie ma wiedzy, nie ma kogo zapytać, jak taką firmę właśnie w czasach kryzysu prowadzić, to niestety potem się generuje straty, potem pojawia się jakieś bankructwo. I teraz mogę mhm. powiedzieć tak z perspektywy, z racji tego, że nauczony jestem tego, że każda porażka po prostu jak się umiejętnie na nią popatrzy, to, to, to wnosi coś dobrego. Ja też staram się w ten sposób patrzeć. Tak? Nie jest łatwe to na początku, bo tak jak no mamy teraz taką sytuację, że większość ludzi nie wie co robić, tak? bo praktycznie łańcuchy dostaw są wszelkie globalne zerwane. Wielu mhm. ludzi, no szczególnie młodych, no teraz gdzieś tam naczytało się książek, często amerykańskich, a te amerykańskie książki no nie przystają za bardzo do rynku polskiego, bo to też trzeba o tym pamiętać. Ja też wcześniej naczyka, naczytałem się amerykańskich książek: to wszystko, wiesz, wszystko będzie ładnie, trzymajmy się za ręce. Mhm. I potem kupujmy tulipany i piszmy na, na, tym, na ulicach Kredą, że, że tam świat jest wspaniały i będzie fajnie. Świat nie jest wspaniały tak po prostu na pierwszy rzut oka, jeśli na niego no, nie, nie patrzysz w odpadni sposób, ale jak e, już jakby to powiedzieć, no odniesiesz trochę tych kryzysów, to zaczynasz się zastanawiać, pojawia się pewien taki pattern, także. Okej, okay, no w każdej porażce, no, no dobra, no, no są jakieś przyczyny tej porażki. Czasami są to wewnętrzne, czasami zewnętrzne przyczyny, tak? Ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku to było większość decyzji, większość tego, co zrobiłem, no to, 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 to ja czego coś zepsułem. Nie nauczyłem się zasad gry. Oczywiście były zewnętrzne jakieś czynniki, tak jak jakiś kryzys, który, który po prostu już tylko był tak naprawdę zapalnikiem, ale teraz z perspektywy mogę powiedzieć, że to ja wszystko zepsułem, źle zaplanowałem. I dopiero później, jak miałem czas na to, żeby się trochę zastanowić i wyciągnąć wnioski, to dopiero przyszły rozwiązania. Tutaj chciałbym taką ciekawostkę też tutaj może opowiedzieć, właśnie taką anegdotę. W 2012 roku, jak tak, no tam wcześniej zamknąłem moją firmę, potem przeorganizowałem ją na taką zdalną firmę, też skorzystałem z rozwiązania spółki brytyjskiej, zdalny magazyn, tutaj po prostu taka zdalna logistyka na zasadzie fulfillmentu, to mi pozwoliło działać zdalnie, ale kupiłem sobie czasu i nadal nie wiedziałem, co ja dalej chcę robić, tak, i później... Praktycznie potrzebowałem chyba z rok czasu na to, żeby w ogóle znaleźć jakąś taką drogę, wiedzieć, w którym kierunku iść, mieć czas na to, żeby się zastanowić, co ja tak naprawdę zepsułem wcześniej. No i kiedyś właśnie spotkałem takiego mnicha, który tak zobaczył, że ja ciągle gdzieś o czymś myślę, ciągle jakieś sprawy niezałatwione, wiele projektów, za wiele projektów się zabieram, wiele jest nieskończonych. I powiedział mi taką rzecz, znaczy taką anegdotę. Mówi, słuchaj, wyobraź sobie, że twoje życie to jest jak wielkie wiadro z mętną wodą, no i w tym wiadrze Pływają czekoladki, to są te dobre decyzje, i pływa kupa, no kawałki kupy, czyli to są błędne decyzje. No i teraz tak, jak jest mętna woda, bo ty cały czas trzęsiesz tym wiadrem albo pozwalasz, żeby inni trzęsli tym wiadrem, typu tam, nie wiem, urzędy, kryzys, informacje, media, mhm. wszyscy inni. I ty musisz podejmować decyzje, bo ci, nie wiem, bo musisz żyć, bo musisz zarobić, bo, bo masz jakieś tam swoje cele, to tak naprawdę to losujesz na ślepo. Więc lepiej zrobić tak, że lepiej się uspokoić, poczekać, poczekać aż, że tak powiem, mu opadnie i wtedy od razu widzisz, co jest czekoladką, co jest kupą. I ja dokładnie tak samo zrobiłem i potem już podjąłem kilka innych decyzji. Ale powiedz mi, ale jak to zrobiłeś? No bo wiesz,
0: fajnie jest powiedzieć, tak, że się uspokoić, ale jak to zrobić? Może masz jakiś, bo wiesz, bo teraz wielu ludzi jest w sytuacji psychicznej. Tak. nieciekawe, zwłaszcza jeszcze media się do tego dokładają. Ludzie są roztrzęsieni, ludzie nie wiedzą w co wierzyć, w co nie wierzyć, ale jak się uspokoić? Jak ty to zrobiłeś? Jak ty powiesz jak to zrobiłeś, to może w jakiś sposób
1: ktoś coś z tego sobie wyciągnie dla siebie. Dobrze, że o to pytasz. Właśnie, wspominałem wcześniej, że jest wiele amerykańskich książek, które nie pasują za bardzo do naszego rynku i, no i nie bardzo, że tak powiem, Polacy mogą to zastosować w praktyce. Ja natomiast no, też przerobiłem no, masę tych książek od Kosakiego poprzez 4 godzin tydzień pracy Tima Ferisa i tam było takie fajne rozwiązanie, dieta informa, niskoinformacyjna, czyli po prostu odciąć się od wszelkich możliwych jakichś wiadomości po prostu zbędnych, znaleźć sobie dosłownie, może utrzymywać kontakt tylko z kilkoma autorytetami czy mentorami, którzy są powiedzmy w jakiejś dziedzinie, mają wiedzę i doświadczenie, najlepiej życiowe, takie, takie długoletnie i po prostu tak, odciąć się maksymalnie od wszelkich jakichś informacji, i po prostu puścić myślę, myśli dosłownie wolno. I najlepiej jest to, powiem Ci taką rzecz, że też dostałem, znaczy w, w klasztorach buddyjskich jest, są takie, jakby to powiedzieć, traktują to jako takie, znaczy są takie obozy, retrity, że dosłownie idziesz tam na 10 dni, zamykają Cię dosłownie w 4 metrach kwadratowych, nie masz telewizora, książek, nic, jesz dwa razy dziennie, masz dwa posiłki dziennie, nie masz kartki długopisu i dostajesz zadanie, żeby po prostu o niczym nie myśleć, wszystko skasować, po prostu z nikim możesz nie rozmawiać i masz tak w ciszy sam ze sobą przetrwać z 10 dni. Jak ktoś zapyta, ja tego nie odbyłem, ale znam kilka osób, które to odbyły i to mnie zainteresowało. W tamtym czasie wyjechałem po prostu na wyspę i faktycznie zamknąłem się na kilkanaście ładnych dni po prostu w jednym miejscu, gdzie totalnie byłem praktycznie odcięty. Pierwsze dni to były ciężkie, potem człowiek z nudów zaczynał gdzieś tam sobie przypominać jakieś, nie wiem, z przeszłości jakieś błędy, przeanalizować jakieś projekty czy, czy jakieś swoje decyzje i nagle później po prostu, wiesz, jak puścisz umysł wolno, to nagle przychodzą Ci takie rozwiązania. Najciekawsze jest to, że mało kto o tym pamięta, że wiesz, budzisz się rano i masz dosłownie powiedzmy takie 100 dolarów emocjonalnych. I teraz tak, jak wiesz, tu dostajesz z mediów jakieś negatywne informacje, każda negatywna informacja zabiera Ci te dolary emocjonalne. Oczywiście to jest taka metafora, mhm. tylko chodzi mi o to, żeby to zobrazować. I im więcej tych negatywnych masz emocji, tym więcej po prostu, tym masz mniej energii takiej pozytywnej na tworzenie, a energia, żeby coś stworzyć, wymyśleć jakiś nowy pomysł, to możesz to tylko stworzyć, kiedy po prostu masz takie flow, kiedy po prostu masz jakąś taką pozytywną energię. Czasami, no nie wiem, może to być dosłownie gdzieś, nie wiem, na spacerze, wtedy, kiedy nic nie robisz, takiego obciążającego, niczym nie, nie przejmujesz się, nagle te po prostu myśli zaczynają płynąć. I tak było właśnie u mnie.
0: To wiesz co, to? bo tak mi przyszło do głowy, że <śmiech> może ta kwarantanna, obecna. Właśnie o Ogólnością tym powiedzieć. Słuchaj, jest ładnie, jakimś tak. zbawieniem, tylko że coś mi się wydaje, że w tym wszystkim, o czym Ty mówisz, przeszkadza prąd i internet, wiesz? I telewizja. Tak. Bo tak. gdyby kompletnie wszystko odciąć, czyli na przykład jakby był jakiś, nie wiem, jeszcze dodatkowo wybuch na słońcu w tym momencie i ten impuls elektromagnetyczny... No już nie przesadzaj, rozwaliby. nie przesadzaj już, ja daj ludziom to. żyć. Słuchaj, to może ludzie by odżyli wtedy i wtedy by zaczęli rozróżniać dobre rzeczy od złych rzeczy, tak jak to w bajkach jest dla dzieci, nie? Tam jest jasna sytuacja. To jest złe, a to jest dobre, a potem w trakcie życia to wszystko się zaciera, nie? To powiedz, co Ty o tym sądzisz? Czy ta kwarantanna, w której teraz są ludzie, da im coś do myślenia? Poradzą sobie w jakiś sposób?
1: Wiesz co, nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi. To wszystko zależy, jakie ktoś ma myślenie, jak sobie to wszystko zaplanował, czy przyjmie postawę taką, że coś z zewnątrz miało wpływ na jego życie, ktoś mu coś zabrał, czy on jest tutaj odpowiedzialny za swoje życie. I generalnie prawda jest taka, w mojej ocenie... Tak to się wszystko kształtowało, że w momencie, kiedy wziąłem odpowiedzialność za to, że to tak naprawdę ja wszystko zepsułem, bo się nie przygotowałem do tego, to ten kryzys czy po prostu te straty mnie po prostu to wszystko dotknęło. A teraz mogę Ci powiedzieć taką rzecz, że... Przez taką wiedzę, jaką mam yy, i przez to, że wiem, jak yy, z jakich rozwiązań takich światowych można korzystać, to możesz sobie tak zaplanować biznes, żeby po prostu nawet na, w czasach takich kryzysu po prostu przetrwać. Ale co rozumiem przez to światowe takie rozwiązania? Bo to też chciałbym Ci opowiedzieć taką y, zupełnie inną metaforę, która po prostu tak naprawdę była, znaczy w ogóle taką sytuację, która się wydarzyła naprawdę i no, była dla mnie totalnie objawieniem. Wyobraź sobie, że ja po prostu wcześniej tak nie miałem czasu na podróże, ale potem jak już podróżowałem to cały rok, no i Azja ma coś takiego do... do, do po prostu do siebie, że to jest tak, mało takich małych restauracji przydrożnych, które się specjalizują tylko w jednej potrawie. Nie wiem, robią jakiegoś kurczaka, robią po prostu, czy tam jakąś tam sałatkę z jakimiś trzema sosami i tyle. No i byliśmy ze znajomymi akurat w jakiejś restauracji, no i tak zamówiliśmy sobie jakieś tam jedzonko. No i okej, okay, no ale wiesz, no chcielibyśmy się piwa napić, no ale Aha. pani mówi, że nie ma tego piwa, no. no to mówię, to może coli, no ale też nie ma tej koli, No to mówię, ale co musiałoby się stać, Aha. żeby, przecież pani może zamówić. No ona mówi, no tak oczywiście, to, je, to poczekajcie sobie, tutaj poszła do innego sklepu, przyniosła nam piwo. To komu innemu przyniosła Coca-Colę, oczywiście zapłaciliśmy, za to byliśmy zadowoleni i teraz o co Aha. chodzi? Popatrz i popatrzyłem na to, że niby człowiek się zajmuje jedną jakoś taką rzeczą i powiedzmy nie chce mieć piwa, bo może nie mieć klientów, ale było łatwo dostępne gdzieś obok i wpadłem na pomysł, że możesz potraktować świat jako menu takie biznesowe, wybrać sobie to, co Ci się podoba. I Jaki był mój pomysł? Przez to, że jestem Polakiem, mój pomysł był taki, żeby się zabezpieczyć przed kryzysem, a sporo ich w życiu przetrwałem. To chodzi o to, żeby wybrać te rozwiązania, które są efektywne, które są niskokosztowe, które działają w innych krajach i żeby to mogło działać. Mianowicie, jak mam to teraz zorganizowane? Ok, jestem Polakiem, no bo mam tutaj paszport europejski, to do 150 kilku krajów mi to pozwala wyjeżdżać praktycznie bez jakiejś takiej wizy. No wizę oczywiście mogę tam dostać jakoś na lotnisku, czy, czy... ale jest to generalnie uproszczone. Hmm. I teraz tak, mieszkam sobie w Tajlandii, ale to też dlaczego? Bo ja na przykład raz, że nie lubię zimy, tutaj ciągle gdzieś tam w Polsce chorowałem wszelkie jakieś alergie, a tutaj lekarz mi powiedział, albo się pan męczy całe życie na antybiotykach, albo się przynosisz pan do klimatu tropikalnego. Mówię, dobra, tylko jaki jest kolejny problem? W Tajlandii nie jest łatwo dostać pracę. Praktycznie obsekerowiec nie może tej pracy dostać, bo jest lista zawodów zakazanych, powiedzmy, 95% i nie możesz pracować, więc zostaje tylko praca zdalna albo po prostu działanie zdalnie, czyli sklep internetowy, możesz bloga prowadzić, możesz działać w programach partnerskich, możesz prowadzić, się wiem, sprzedawać na Amazonie, wiele różnych rzeczy można robić w ten sposób. No i wtedy, no tak, no dobra, ale wtedy nie znałem Agielskiego, tak? No dobra, no to, to zrobiłem tak, że założyłem, no tak, na przykład to co mogę powiedzieć, przez to, że znam polski rynek, to mogę sprzedawać na polski rynek, ale nie chcę tam prowadzić firmy za żadne, za żadne skarby. No bo raz, że przedsiębiorstwa jest traktowane powiedzmy, ciągle jako złodziej, ciągle są jakieś kłody, tak? Ciągle obciążenia wysokie fiskalne i koszty przy okazji i strata ma masę czasu. W tamtym czasie, to był rok 2012, bardzo dobrze działało to, że można było mieć spółkę Wielkiej Brytanii, tak? Można było mieć spółkę w Wielkiej Brytanii, sprzedawać na rynku w Polsce. Przekształciłem tutaj moją firmę, która sprzedawała części pod zespołu GSM. Jest o tym film na YouTube, na, na kanale Asbiro. Jak ktoś chce zobaczyć, to zapraszam i skorzystałem z zewnętrznego magazynu, czyli to jest taki fulfillment, że taki zdalny magazyn, który zajmuje się tylko magazynowaniem, wysyłką towaru, system komputerowy jest gdzie indziej, firma jest gdzie indziej, a ja mieszkam sobie gdzie indziej. No, no i tak, okej, okay, te kilka ładnych lat to, to tam dodziała, do 2015 gdzieś tam roku. I potem tak, przez to, że nagle potem się pojawia inny problem, bo nagle zaczynasz więcej zarabiać, no też masz jakieś limity i w ogóle. No, ale przez to, że na przykład wiesz jak, wiesz, jak działa prawo terytorialne, na przykład w Azji typu Singapur, Hongkong, Malezja, że tam na przykład firma, która może być nie wiem, w Emiratach Arabskich czy w Hongkongu, wszystko to, co zarobi poza danym terytorium, ma całkowicie zwolnione z opodatkowania. Utrzymanie takiej firmy to jest 2,5-3 tysiące dolarów rocznie, całkowicie z księgowością, żadnych Zusów, Krusów nie ma, tak ale nie można być rezydentem danego kraju. Jest wiele takich niuansów, jeszcze ja mógłbym na ten temat godzinami o tym mówić, bo to już nie o to chodzi, tylko chciałbym tutaj już zakończyć ten wątek. Powiedzieć tylko taką rzecz, że właśnie ten kryzys, który teraz jest, jak sobie przeanalizujesz swoje błędy, przeanalizujesz sobie gdzie popełniłeś błąd, tak? I jakie rozwiązania są na świecie, które działają i które Ty możesz skorzystać, to nagle się pojawią dodatkowe możliwości, bo zawsze tego, czego w życiu możemy być pewni, to zawsze będzie zmiana, zawsze są jakieś zasady, no i zawsze mamy wybór.
0: Mhm. Ciekawe, że o tym mówisz, bo tutaj mi się przypomina efekt motyla. Dokładnie. Nie, ostatnio słyszałem coś takiego, że... Jak ktoś kichnie w Chinach, to po dwóch tygodniach w Polsce trzeba łokciem wciskać ten przycisk windy. Efekt motyla. Jak, jak, na jaki efekt motyla mogą liczyć teraz. Ci ludzie, którzy prowadzą jakieś biznesy w Polsce, oni są również szalenie zaniepokojeni. I też tak z zadziwieniem słyszę o jakichś pakietach pomocowych, że oni żądają jakichś pakietów pomocowych. Wiesz, to jest trochę chyba tak, jak znaczy ja ogromny szacunek mam do tego, ale trochę tak, czy tak się zastanawiam, czy na przykład e, dorożkarze, jak e, zaczął e, samochód wchodzić już normalnie, czy oni też żądali jakichś pakietów pomocowych. Nie? Czy, czy, czy oni musieli się jakoś przekwalifikować? Nie? Czy, czy, czy bywały takie sytuacje w historii, gdzie już coś po prostu przestało funkcjonować, wchodziło nowe, wchodziła nowa sytuacja? Nie? I teraz, czy ci ludzie nie wiem, zginęli, czy jak to się mówi w filozofii Kaizen, wszelkie przeciwności dają nowe możliwości? Nie?
1: Co o tym A... sądzisz? Słuchaj, jakie jest moje zdanie w tym temacie? Po pierwsze, na pewno nie jestem tutaj ekspertem od wszystkiego, ale mam jakiś taki swój zdrowy rozsądek i już mogę Ci powiedzieć, że przez ostatnie te kilkanaście, no dziewiętnaście, blisko 20 lat, Zajmowałem się w życiu, o oh, wow, dziesiątkami różnymi, znaczy, robiłem dziesiątki różnych rzeczy, tak, i nieraz musiałem się przekwalifikować, i w tym momencie myślę, że historia to też mówi tak, że te osoby, które się nie dostosują, po prostu zginą. No, znaczy, nie chodzi mi o to, że zginą, w sensie, że zginął, tylko że po prostu pewne działalności przestaną być po prostu na rynku yy, poszukiwane, tak, i albo się ktoś przebranżowi, korzystając z bio bieżących zasobów, albo po prostu będzie musiał, czy pójść często na etat. No Zobaczymy, jak to później będzie. Nie? Natomiast ja patrzę na to z takiej perspektywy. Ja odbieram ten kryzys generalnie jako coś dobrego, bo nagle co się stanie? Przez ostatnie kilka, czy blisko, no, od 2008 roku, czyli te 12 lat blisko, tak? 12 lat, dobrze liczę? No dużo się stało, nowych, wiele zawodów się pojawiło, ale w ostatnich latach ludziom bardzo dobrze się żyło i ludzie żyli sobie w takiej sferze komfortu, nic nikomu, nikomu się nic tak, tak. nie chciało robić, albo robili tylko wszystko na minimum, a nagle zmiana, wszystkie łańcuchy zerwane, ludzie nie mają oszczędności, nie mają pomysłów, nie chcą, nie mają kwalifikacji, nagle muszą pracować w domu, nagle nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić i teraz wygrają, te, znaczy wygrają, te osoby, które się dostosują, które zdobędą wiedzę, które po prostu nie będą się bały spróbować, będą musiały oczywiście wytestować kilka różnych czy możliwości, czy, czy, czy tutaj jakichś okazji do działania, żeby znaleźć jakąś taką nową drogę życia. I wtedy tak czy tak to się zmieni, to świat, znaczy te wszystkie kryzysy, czy choroby, to wszystko przeminie, a te osoby, które się dostosują, to nadal będą mogły po prostu potem działać. Ja patrzę na to z takie perspektywy. Słuchajcie, powiem Wam tak, od... Siedmiu lat wszystko, co tylko mogłem, starałem się załatwiać zdalnie. Założyłem fi kilka firm zdalnie, w banku większe rzeczy załatwiam zdalnie, a w Polsce się nigdy nie dało, bo pani wiesia ze skarbówki czy tam tak. z, z zus -u. Nie, bo pan musi przyjść osobiście, tak. a nagle tak. zwrócił tak. Nagle uwagę... Nagle się teraz, da. Nie? Nagle się da i to, nagle ile potrzebował, dwa tygodnie i nagle tak. wszystko się da. I teraz Aha. jest takie prawo, że ludzie tylko zaczynają postępować właściwie, jak już wszystkie inne możliwości zawiodą.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Okej, okay, słuchaj, świetnie, że o tym wspominasz, ponieważ są ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie, którym mogliby się podzielić. I powiedziałeś na samym początku naszej rozmowy bardzo ważną rzecz: że na początku nie miałeś mentorów, dlatego tak. często popełniałeś błędy. I teraz wiesz. Yy... Mentor to jest człowiek, który ma wiedzę, ma doświadczenie, chce się tym dzielić i umie się tym dzielić. Teraz pytanie, powiedz mi po pierwsze tak, dlaczego ludzie nie pracują z mentorami, nie szukają mentorów, nie chcą mieć mentorów, mają takie, takie przeświadczenie, jak moja koleżanka z Koźmińskiego mówi, i tu pojadę po bandzie, tu cytuję, tak, że mają wysoki, znaczy mają takie przeświadczenie o wysokim poziomie swojej zajebistości mhm. i teraz pytanie, wiesz, co należy zrobić, jak szukać mentorów według ciebie w tej sytuacji, w której ludzie są, bo według mnie, ale to jest moja opinia, ja się mogę mylić, bez mentorów teraz, ludzi, którzy mają doświadczenie, mają wiedzę, no te, te, te biznesy po prostu nie przetrwają.
1: Hmm? Wiesz co, ja Ci powiem jakie jest moje, moje zdanie i co mi też kiedyś pomogło. W 2007 roku, bodajże 8 też nawet, e, okej okay, kiedy no, tam pojawiły się jakieś pierwsze kryzysy, ja młody człowiek, e, kiedy firma zaczyna nagle urastać, urastać od jednego pracownika do dziesięciu, kiedy już trzeba było jakimś działem handlowym zarządzać, e, mikro to mikro, ale no, nie miałem takiej wiedzy. no I pamiętam, że w tamtym momencie szukałem po prostu kogoś, kto już miał takie doświadczenie, żeby przynajmniej na... 10 razy wyższym poziomie niż ja. On był na tym moim poziomie, i on przeszedł na ten wyższy poziom. Ja zawsze pytam po prostu kogoś, też na jakim poziomie jest, tak? I też przyjmuję wiedzę i doświadczenie od kogoś, kto jest przynajmniej na te 5-10 razy. No, na wyższym poziomie. I tu niekoniecznie chodzi o finanse, ale powiedzmy, o, chodzi o rozwiązywanie pewnych problemów, tak, które już ktoś rozwiązał, bo jeśli właśnie ktoś rozwiązywał, potrafił zarządzać działem handlowym na 200 ludzi, to poradzi sobie z dziesięcioma, no mówmy się, tak? Mhm. I czy, no bo tutaj już inaczej, inaczej to wygląda. I w tamtym czasie pamiętam, że też na rok zatrudniłem sobie, no, czy po prostu zatrudniłem, czy bardziej może też współpracowałem z taką osobą przez rok czasu właśnie z takim Szczepanem, który też był poniekąd moim mentorem w tamtym czasie, się jak po prostu no, przejść z jednego etapu e, gdzieś tam e, na drugi do momentu, póki nie, nie, też nie zdecydowałem, że pójdę w innym, w, innym, e, w innym kierunku, tak, żeby po prostu przeorganizować tą firmę tak, żeby można było działać czy zdalnie, czy globalnie, żeby się jeszcze dowiedzieć innych rzeczy, jak się prowadzi firmę, na przykład na rynek międzynarodowy. Tak. I też na pewnym etapie, tak, to na, na tym pierwszym etapie to był człowiek, który był na pewno na dziesięciokrotnie wyższym poziomie niż ja. Potem na studiach MBA, e, na Zbiro, tutaj też część, domyślam się, że słuchacze powiedzmy, kojarzy tutaj zbiro, może jest uczestnikami. Ja też gorąco zachęcam. Sam tam byłem też um, uczestnikiem, jak również wykładowcą. Jak również sam ukończyłem też kursem jej i tam spotkałem właśnie Teda Witkowicza, który też wprowadził dwie firmy na rynek międzynarodowy, na znaczy na, na giełdę na Nasdaq, e, Trzy w międzyczasie zbudował. No to jest już inna wiedza, też podpytałem go. No, jak to wygląda, zaczęło się oczywiście od książki, tak? bo do wielu metorów nie będziemy mogli dotrzeć, tak, ale możemy zawsze kupić książkę, możemy kupić jakiś kurs, możemy zobaczyć, czy jakieś nagrania z tą osobą. i Wtedy zobaczymy, czy to nam taka osoba odpowiada, czy, czy nie odpowiada, no bo umówmy się, to też musi po prostu czasami, no wiesz, musi być jakaś chemia, tak, bo, bo czasami Ktoś się może wydawać, no nie wiem, może być człowiekiem, który zarobił, nie, wiem, 50 miliardów, ale no nie jest dla nas autorytetem. I tak czasami bywa, czasami ktoś, kto. No nie wiem, będzie powiedzmy tutaj zajmował się, nie wiem, będzie powiedzmy prowadził klub jakiś piłkarski, będzie dla nas większym autorytetem niż na jeden biznesmen. To wszystko zależy. No oczywiście każdy ma tutaj swoje kryteria, ale polecam zacząć od zwykłych książek od przejrzenia materiałów, od rekomendacji. Jest tego dużo, no i na pewno od zdrowego rozsądku, tak. A propos rekomendacji, to my tutaj zawsze
0: z gośćmi tej audycji rekomendujemy pewne książki. Ty już zarekomendowałeś kilka książek, kilka tytułów się pojawiło, a ja mogę zarekomendować książkę na temat mentorów. Jak wybrać mentora, jak pracować z mentorem. To jest książka Kenna Blancharda, którego nie trzeba reklamować w żaden sposób, który napisał bestseller światowy, jednominutowy menedżer. I to jest książka Jednominutowy mentor. I to jest książka, wow. którą ja polecam swoim klientom. I po przeczytaniu tej książki moi klienci nie mają najmniejszych problemów z doborem mentorów. I ostatnio jeden z moich klientów, znaczy wyszło nam w ogóle w tym procesie konsultacyjnym, że jego mentorem powinien być człowiek, i tu padło imię i nazwisko, z listy stu najbogatszych Polaków. Mhm. I No dobrze, ale jak to zrobić? Praktycznie było to niemożliwe. Potrzebowaliśmy niecałych dwóch miesięcy na to, aby ten człowiek został mentorem mojego klienta. Także muszę Ci powiedzieć, że ten, znaczy ja akurat tak mówię o tym mentoringu, bo to jest rzecz nowa w Polsce. Mentor nie jest coachem, mentor nie jest psychoterapeutą, mentor jest mistrzem, który, bo też to nawet Jacek Walkiewicz kiedyś coś takiego powiedział, że to gówno prawda, że trening czyni mistrza że mistrzowski trening czyni mistrza. Bo można być mistrzem w robieniu czegoś źle. No i jeżeli masz takiego mentora, no to sam byś robił to źle, tak jak ten mentor robił. Tak? Jest wielu mentorów, którzy mówią, że życie jest parszywe, ludzie są wredni, a potem się umiera. Na, na pęczki masz takich mentorów. Nie? I też jest taka, taka książka, którą też rekomenduję Antoniego de Melo, bo mówiłeś tutaj trochę o buddyzmie dzisiaj, o takim... Rozwoju duchowym Antony de Mello, to była książka, którą ja przeczytałem, jak byłem, chyba, nie wiem, w pierwszej klasie liceum. Przebudzenie, i na samym początku tej książki jest taka bardzo fajna historyjka o farmerze, który poszedł w góry i w opuszczonym Orlim Gnieździe znalazł jajko. Żal mu się zrobiło, wziął to jajko i zabrał ze za sobą, i wrzucił kurą do kurnika. Jedna z kur wysiedziała to jajko. Wylęgło się coś, no wiesz, do kury niepodobne, coś obrzydliwego, ale ta kura tą kurzą miłością wychowała tego orła. I ten orzeł wzrastał w tym kurniku z przeświadczeniem, że jest kurą. I wiesz, te kury tam go nauczyły, jak tam, prawda, grzebać za robakami i tak dalej, dziobać tam w tym. I kiedyś, któregoś dnia ten, ten orzeł wychodzi na podwórko, Patrzy w niebo, a po niebie szybuje taki piękny, wielki, rozłożysty ptak i on zamarzył, że on by też tak chciał. Jak to kury zobaczyły, to go dopadły i mówią, co ty tam tak patrzysz? Ty wiesz, kto to jest? To jest orzeł, to jest król ptaków, ty nigdy taki nie będziesz. I, wiesz, i ta historia, ja ją będę pamiętał do końca życia, bo ta historia i w ogóle Antony de Mello trochę mnie ukształtował w życiu. Ja i inaczej zacząłem patrzeć na stosunki, na relacje, na środowisko, którym się otaczam. Bo wiesz, no bo no orzeł może być na poziomie kur, jak najbardziej. I ja pracując z ludźmi, znaczy taka konstatacja mnie dopadła, że ludzie nie chcą być szczęśliwi, ponieważ swoim szczęściem nie chcą unieszczęśliwiać tych, którzy nie chcą być szczęśliwi, wiesz? I ciężko jest, Czasami zmienić środowisko. Ludzie czasami sabotują swoje wysiłki dlatego, żeby nie krzywdzić tych ludzi, którzy ich krzywdzą. Nie? Trochę to chore, ale wiesz, no, miejmy nadzieję, że, bo tak trochę wszedłem w taki nastrój minorowy trochę, ale słuchaj, wszelkie przeciwności dają nowe możliwości. Ja Ci, Piotrze, jestem wdzięczny bardzo za tę rozmowę. Ta rozmowa niech będzie wstępem do naszej przygody. Spotykajmy się co dwa tygodnie, co miesiąc, rozmawiajmy na temat tych rzeczy. Zostań mentorem tych wszystkich ludzi, którzy teraz się miotają niesamowicie. Mam nadzieję, że osoby, które będą słuchały tej audycji, skomentują ją, zadadzą pytania. I dobrze by było, gdybyśmy te pytania potem Piotrze zebrali i zrobili taką sesję Q&A. Ja będę ambasadorem tych ludzi, którzy się miotają, a Ty powiedzmy, będziesz naszym mentorem i powiesz, co ewentualnie według ciebie należałoby w danych sytuacjach zrobić. Co ty sądzisz o tym?
1: Znaczy, Irku, no bardzo mi miło, że tak mówisz, wiesz, w mojej ocenie to jeszcze daleko mi do mentora, ale nauczyłem się przyjmować to, co mi życie daje z pokorą, Natomiast jeszcze taką rzecz, jak wspominałeś właśnie o tym, właśnie o tej takiej przypowieści, czy, czy, czy anegdocie a propos orła i kury, to ja Ci mogę powiedzieć, to też może to niektórych albo rozweseli, albo, albo zainspiruje do czegoś, bo ja generalnie pochodzę z takiej małej miejscowości, gdzieś pod Lublina, tam Świdnik, Krępiec, że dosłownie wyjeżdżasz za Lublin, tam są pola minowe, zasieki, potem jest, bra, jest ZUS, potem jego brat Krus, potem nakaz nawracania dla wron i dopiero potem jeszcze trzeba się przeczołgać, żeby no, dotrzeć na granicę mojej miejscowości. Przesadziłem tutaj troszeczkę, ale generalnie chodzi, chodzi o taką rzecz. Ja w tamtym czasie też kilka ładnych lat temu właśnie raz, że nie miałem nigdzie mentora, no bo pochodzę z jakiejś małej miejscowości, generalnie dosłownie ze wsi, tak? Ja Zaczynałem w wieku 5 lat od pasania krów, a teraz tak się okazuje, że no, po prostu gdzieś wyjechałem w drugi koniec świata, totalnie bez języka, prawie bez żadnych, żadnego gdzieś tam wsparcia. Też właśnie odciąłem się, bo zauważyłem, że z tymi, znaczy, jakby to powiedzieć, w tym środowisku, w którym byłem to zauważyłem, że no nie przeskoczę pewnego poziomu i to jest tak, że ktoś kiedyś powiedział, że show me your friends, I will show you your future, nie? Że, czyli żebyś na podstawie, że jesteś tak naprawdę średnią tych pięciu, sześciu osób, z którymi się najczęściej spotykasz. I teraz masz wybór. Jak dobierzesz sobie odpowiednio mentorów, no to wtedy możesz wyjść wyżej. Ciekawostka, Wam powiem teraz, że to właśnie tak tutaj mam kilku swoich mentorów, tam czy od giełdy, czy od firmy, czy, czy tam od działania na, na skalę międzynarodową. Powiem, przez nich jestem najbiedniejszy, najmniej inteligentny, mówiąc otwarcie i, i teoretycznie jeszcze najmniej wykorzystuję możliwości, ale to mnie motywuje do tego, żeby wzrastać, bo, no bo dla nich to są pewne rzeczy, które oni już byli na tym poziomie, a mi, dzięki temu mi jest łatwiej. Tak? I, I wtedy właśnie jest to, co ty powiedziałeś, że jak się dobierze odpowiednio mentorów, to wtedy... Oni nie będą obniżać swojego, znaczy, jakby to powiedzieć, twojego poziomu, czy nie będą cię ściągać w dół, tylko będą cię ciągnąć do góry. Także no, to czyli chciałbym Nie można podsumować. być
0: zbyt oględnym przy wyborze swojego środowiska. Jest Dokładnie. jeszcze taka książka, o której ja często mówię, Jim Collins'a, Good to Great, od dobrego do wielkiego, gdzie tam Jim Collins przeprowadził badania z liderami, z szefami firm, które wzrastały przez 15 lat non-stop. Nie, nie miało znaczenia, czy był kryzys, czy nie kryzys. I on się przyjrzał. Dlaczego te firmy wzrastały? Dlaczego te firmy ciągle się rozwijały, pomimo tem tego, że inne firmy padały na pysk. I co się okazało, że i to statystyki mówiły, że te firmy, że tutaj chodziło o pewien model zarządzania, o pewien sposób myślenia. I te firmy miały na czele liderów, nie menadżerów, ale liderów, którzy wyznawali taką teorię okna i lustra. Mieli, znaczy mieli trzy cechy. Skromność i pokora, to jest pierwsza cecha, ogromna siła i determinacja i o tym pisze właśnie Jim Collins w tej książce. Ja dodałem jeszcze, że to byli ludzie, którzy wierzyli w to, że w życiu nie ma nic za darmo, a ponieważ Bóg trójku lubi, trójki się doskonale kotwiczą w naszym umyśle, to te trzy elementy według mnie są bardzo ważnymi elementami w tym, aby osiągnąć sukces, żeby oceniać sytuację, ogarniać sytuację, która nas dopada, nie wpadać w panikę. Bo też e, kiedyś mój jeden z moich mentorów właśnie, Grzegorz Turniak, któremu będę wdzięczny do końca życia, powiedział, e, jeżeli chcesz coś zrealizować, jakiś projekt, czy jesteś w trudnej sytuacji i nie masz wokół siebie kilku, kilkunastu, przynajmniej przyjaznych ci ludzi, to po Tobie, to będziesz kroczył samotnie. I teraz takie dwie kompetencje bardzo ważne, o których ja trąbię od wielu lat, to jest po pierwsze umiejętność budowania relacji i komunikacja. I tego, coś mi się wydaje, obecnie ludziom brakuje. I widzę, jak dzwonią do mnie na przykład znajomi prowadzący firmy i w panice pytają się, co oni mają teraz zrobić, że teraz jak oni mają na gwałt zbudować relacje. Wiesz, ale relacji nie buduje się na gwałt. Oczywiście. To jest proces. Jest takie przysłowie chińskie, które mówi wykop studnie zanim będziesz spragniony, czyli buduj relacje zanim będziesz ich potrzebował. Nie? A na gwałt no, to się nie da. Ludzie, ludzie wiesz, kopią studnie dopiero wtedy, kiedy się pali, ale to już jest za późno. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Spotkamy się za dwa tygodnie i pociągniemy ten temat dalej. Zobaczymy, jak się w ogóle będzie sytuacja rozwijała na świecie, no i będziemy potem komentowali to wszystko.
1: Dobrze, Irku, w takim razie słuchaj, no ja z przyjemnością tutaj się pojawię za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że też będą jakieś pytania. Gdyby ktoś chciał jeszcze wiedzieć więcej info na mój temat, tam wystarczy wpisać sobie w YouTube tylko moje imię, nazwisko. Więcej materiałów tutaj wyskoczy też z mojego kanału, czy z Asbiro, także gorąco zapraszam do przejrzenia. A myślę, że w najbliższych tygodniach no, jest kilka takich kwestii, o których mógłbym się spokojnie z Wami podzielić. Może to kogoś zainspiruje, może to kogoś um, że tak powiem, albo zniechęci do, do, do działania w pewien sposób, albo po prostu za... Jak jakby to powiedzieć, no zbuduje mu wiarę, że jeszcze ciągle coś można i nawet jak ktoś gdzieś będzie na samym dnie, to że możesz się podnieść i zbudować sobie fajne, wspaniałe życie. Także Irku, jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję Wam wszystkim no i życzę udanego dnia.
0: Fantastycznie, pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.